5: Muy buenas tardes, desde Los Ángeles, California, para todo el mundo, los los saludamos desde KB Whittier podcast radio, una radio con enfoque en educación, y también una radio con enfoque en brindar servicios e información a nuestra comunidad en el sur de California, en la ciudad de Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles. El día sí, ya, de hoy. Tenemos... Ricardo,
1: disculpa, ¿podrías abrir tu tu cámara?
5: Ok. Muy bien, el día de hoy tenemos como invitados a la Fundación del Mundo Maya. Perdón, disculpa. El día de hoy tenemos como invitados a la Fundación. ¿Qué pasó? Muy bien, entonces tenemos tres representantes del Mundo Maya, de la Fundación del Mundo Maya. Eh, pero antes déjeme presentar a mi copresentadora Tania Maguiña. Tania. Eh... Muy buen
1: muy buenas tardes a todos, bienvenidos a toda la comunidad y a los amigos y a las familias que están pendientes de nuestras presentaciones cada semana. Pues esta semana estamos muy honrados porque tenemos no solamente amigos, sino también a personas muy involucradas con la cultura y pues tenemos a la a Mundo Maya Foundation esta tarde y le damos la bienvenida a nuestras invitadas de hoy, Sara Mijares, Hola. Bárbara Ravelo y Carla Silva, que seguro van a estar saludando. Ricardo.
5: Muy bien. Pues como le decimos esta semana, es otra programación más y vamos a permitirle que a nuestras invitadas puedan dar sus saludos. Vamos a empezar por la presidenta y fundadora del Mundo Maya, eh, Sara Mijares, Sarita, para que brinde su saludo a nuestra comunidad
4: Muchas gracias uh, Ricardo y, y Tania es, es un gran gusto estar aquí y ver realizado el sueño de ustedes porque este programa me acuerdo cuando en mi cocina conversábamos del programa, entonces mira, como decimos ahí al estilo los mayas, el saludo universal In la alaken In la alaken yo soy tú tú eres mi otro y yo, somos uno, porque ya sabes que nuestras culturas indígenas pues somos comunitarios y nos vemos como un espejo de uno mismo, entonces con ese saludo, los saludo y les doy las gracias por el programa de hoy.
5: Muchas gracias Sarita y por tus saludos a nuestra comunidad, eh, seguimos con otra invitada también representante del Mundo Maya Foundation es Bárbara Ravelo, Bárbara tus saludos por favor para nuestra comunidad. Hola familia,
3: buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén uh, desde Las Vegas. Yo estoy en Las Vegas, Nevada ahorita este, trabajando, pero me doy un tiempecito aquí para, para poder saludarlos y desearles lo mejor. Y, y no, siempre orgullosa de, de poder este, transmitir nuestra cultura, nuestro idioma y, y cambiar todo nuestro entorno por un, un mejor mundo para nuestros hijos.
5: Gracias. Muchas gracias, Bárbara. Y también nos acompaña Carla Silva. Carla Silva también es miembro del Mundo Maya Foundation. Carla, por favor, para tus saludos.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Los Ángeles. Este, muchísimas gracias, Ricardo, Tania, por esta invitación y esta oportunidad de compartir con su auditorio este, pues, lo que tenemos programado para este para este fin de semana con el mundo maya y un poquito de la historia y la trayectoria de esta fundación.
5: Gracias. Gracias Carla por tus saludos. Pues bien, eh, vamos a empezar un poco conociendo este, también un poco a nuestras invitadas. Sara eh, Mijares es un no solamente es fundadora y presidenta de esa fundación, sino que además lo más importante, Sara es una líder comunitaria con mucha trayectoria en California, en el sur de Los Ángeles, es muy conocida no solamente por las autoridades a nivel de los distritos escolares, sino también al, a nivel de los representantes políticos. Entonces, Sarita tiene no solamente participación en la fundación, sino que también ha participado en diferentes organizaciones. Sarita, si nos pudieses contar un poco de tus orígenes dentro de lo que representa el liderazgo en el sur de California.
4: Buenas tardes otra vez, este, el, bueno, Igual que muchos, ¿no? Salimos un día de nuestro pequeño pueblo, el niño se llama Muna, Muna Yucatán, pueblito muy maya, hace 52 años. Mi padre era bracero y entonces terminé la secundaria y me preguntó qué quería hacer y le dije que pues yo no quería ser maestra. Vengo de una tradición de maestros muy, muy honrable, ¿no? Muy honorable, pero pues yo no quería hacer eso. Entonces, mi padre me preguntó si quería venir a estudiar a los Estados Unidos, y yo le dije que sí. Esto fue en el 68, tres meses más tarde, crucé la frontera con mi tarjeta verde de inmigrante para venir a estudiar, y bueno, pues, ya no hubo regreso, ¿no? Entonces, me casé, tengo tres hijos maravillosos, nietos, y aquí estamos y aquí seguimos. Pero los que venimos de inmigrantes, salimos del pueblo, pero no dejamos el pueblo, lo traemos con nosotros. Entonces, las raíces mayas, esas raíces yucatecas de las que yo vengo, son las raíces muy fuertes que me inculcaron mis abuelos, en particular mi abuelo, ¿ok? Y que son, que es lo que siempre he querido yo transmitir en mis hijos y en mis nietos ahorita, ¿no? Y pues obviamente al transmitírselos a ellos, transmitirlo a la comunidad, porque mucha gente venimos, reitero, como migrantes, venimos de pueblos indígenas, de pueblos regulares, y, este, y aquí tenemos una convivencia que para sobrevivir tenemos que estar unidos y trabajar juntos, ¿no? Y, este, y yo creo que eso es lo que me, me da esa fuerza de saber que la cultura es educación, que la cultura nuestra es deporte, que la cultura nuestra es música, es danza, es ceremonia, ¿ok? Y eso es lo que el Mundo Maya Foundation ofrece a través de, de los recuerdos, de mis vivencias, de venir a este país, de un, de un pueblito muy maya yucateco.
5: Sara, gracias por tus primeros comentarios. Eh, me gustaría preguntarte, Sarita, dices que has tocado la, el tema de la cultura, acerca de los inmigrantes y su cultura. Eh, ¿Qué importante, en base a tu experiencia, es que los inmigrantes fortalezcamos nuestras culturas originarias. ¿De qué manera eso este, no solamente fortalece, no solamente a los propios inmigrantes, sino a sus hijos, de saber que tenemos en nuestros orígenes, no solamente eh, conocimiento milenario, sino que además hemos contribuido en el mundo al desarrollo de ciencia y tecnología? ¿Qué opinas acerca de eso?
4: Así es, Ricardo. Y pues, primero que nada, mi reconocer que estoy conversando con unos hermanos peruanos, ¿okay? una comunidad muy, muy indígena, de, de igual, de, grando, de grandes uh, logros y de grandes legados, construcciones tan bellas como Machu Picchu, que son inigualables, ¿no? Entonces, tienes mucha razón, venimos de, de unas raíces que es meritorio conservar porque... Si vemos a los mayas, la invención del cero, los mayas eran grandes matemáticos, eran grandes científicos, eran observadores del tiempo, de los astros. Se regían, toda su vida estaba regida por, por el, el movimiento de los astros, por así decir, ¿no? Este, eran grandes arqueólogos, astrónomos, gente que especializada en la agricultura okay, y que nos han dejado unos legados increíbles, irreemplazables que la NASA aún todavía no, no logra descifrar o no logra llegar. A donde estamos llegando ahorita con la NASA y con, otros, uh, con, con otra gente espacial, ya nuestra gente originaria, mayas, peruanos y cualquier indígena de otros lugares, ¿Ya habían llegado ahí? ¿Cómo? No lo sabemos, ¿no? Pero su historia nos lo dice y es una lástima que mucha de esa gran historia fue quemada por los conquistadores, ¿ok? Pero de que todavía vemos uh, lugares, ciudades universitarias como fueron Machu Picchu, Chichen Itza, Uxmal, las pirámides de Egipto, o sea... Cosas que, que ahorita, este, tenemos high risers, pero no sé si los high risers podrán mantener el tiempo como nuestras pirámides, nuestras ciudades antiguas, lo siguen manteniendo, ¿no?
5: Así es. Eh,
4: Tania. Pues sí, bienvenidas, bienvenidas
1: a todos los que nos están viendo en vivo, ya sea a través de Mundo Maya y también a través de Cabe Wilder Podcast Radio, Estamos en Facebook Live y les agradecemos a todos ustedes su participación. Pues bueno, no quiero dejar pasar algo que comentaste, Sarita, y es que así como el día de hoy ustedes van a presentar una actividad importante que es el Día del Mundo Maya, uh, quiero, quiero sí valorar aquello que comentaste hace un momento diciendo que nosotros soñábamos con tener un medio para podernos conectar con la comunidad y pues finalmente sí, entre, entre conversaciones y sueños y hasta recuerdo que una vez veníamos creo de una actividad en el y tú ibas manejando y veníamos conversando de hacer posible tener una radio o una, un medio de comunicación y qué bonito que ahora estamos nuevamente juntos conversando sobre ello y sobre realidades. Y yo sé que ahora esta actividad que ustedes vienen a presentarnos y a hablar un poquito de ello es parte de eso, de los sueños hechos realidad. Yo sé que uh, ustedes tienen mucho tiempo trabajando arduamente en tratar de hacer posible no solamente una, sino muchas actividades. Y pues quisiera que un poquito nos, nos, nos hablen de esta celebración especial que están pensando ustedes a desarrollar en relación a lo que va a ser el día de la celebración de eh, Maya y también qué actividades, a qué hora va a ser, dónde va a ser eh, y también saber un poquito, verdad, las medidas de seguridad porque ahora pues cuando hablamos de actividades presenciales es, no, tenemos que pensar en las medidas de seguridad. Eh, obviamente si estás en lugares eh, Dentro, indoors, tienes que estar eh, protegido con tu máscara, pero pues también un poquito que nos cuentes qué es lo que están planeando, Sarita.
4: Mira, el, este domingo 8 de agosto en el Levitt Pavilion del Parque MacArthur en Los Ángeles, que está sobre la Sexta y la Park View, entre Alvarado y Park View, ahí vamos a tener la cuarta edición del Día del Mundo Maya o Mundo Maya Day. Esta es una. Este evento es un reconocimiento, una celebración a lo que es la cultura maya y también aprovechamos que al día siguiente, el día 9 de agosto, okay, es oficialmente el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, el día del, en el Día del Mundo Maya reconocemos a nuestra comunidad indígena, sobre todo a la Angelina, ¿no? que es migrante. Pero el evento es de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Es totalmente gratuito. Les pedimos que traigan cubrebocas, por favor. Es muy importante. Este, y vamos a tener distancia social, obviamente. Okay? Este, es un evento donde vamos a tener danza, ceremonia, música. Uh, y vamos a tener también mesas expositoras de organizaciones comunitarias y venta de artesanías y ropa típica, en particular yucateca. El, el evento comienza a las 4 de la tarde con una ceremonia maya, uh -huh. una invocación maya donde vamos a estar pidiendo por la sanación y, de este, y la renovación de nuestra gente y de nuestras comunidades y del, de nuestra... Madre Tierra, ¿no? El planeta Madre Tierra. Después empezamos con un juego de pelota maya, que como tú sabes, el juego de pelota maya era una ceremonia. Es deporte, pero era una ceremonia, ¿no? Y seguimos con danzantes aztecas. Vamos a tener a un rapero que canta maya yucateco, que viene de San Francisco. <risa> es un joven, un chavo allá bien, bien aventado. Este, eh, Bueno, nos va a encantar. Después vamos a seguir también con los duques que harán un, es, un homenaje a Armando Manzanero, a nuestro querido maestro mm. yucateco que nos puso en el mapa, en el mundo de la música, con sus hermosas canciones de, de amor, de amistad, que era el maestro Armando Manzanero, un, un maya yucateco, él se identificaba como un maya yucateco, de un pueblo llamado Tikul en, en Yucatán, y que Los Duques, este gran grupo sensacional, viene a rendir homenaje con canciones del maestro Armando Manzanero. Y después vamos a tener una marimba, la marimba tropical, que nos va a deleitar con música de Chiapas y de Guatemala. no Entonces, el programa esta vez se enfoca en danza ceremonia y un repertorio musical con artistas increíbles, un programa de dos horas que se nos van a ir rapidísimo. Al mismo tiempo, es día de Back to School, regreso a la escuela, donde el asambleísta Miguel Santiago y la senadora Marielena Durazo van a estar regalando mochilas escolares, backpacks, a, la, a los niños que vayan ahí, les vamos a dar un bracelete para que pasen por su mochila, y de la oficina de la supervisora Hilda Solís, vamos a estar dando vacunas gratuitas contra el COVID. Entonces, es importantísimo que si tienen estén familiares que no se han vacunado, vengan a la vacuna gratuita. Entonces, ese es en sí nuestro, nuestro gran programa y pues tendremos allá un, un, una troca ahí de comida, vendiendo comida salvadoreña, porque en el Día del Mundo Maya rendimos homenaje a lo que es la cultura maya guatemalteca, salvadoreña, hondureña, belicenia, y mexicana, sobre todo Yucatán y Chiapas, ¿no? Así es que ese es nuestro Día del Mundo Maya, y esta es la cuarta celebración, ya está establecido que el segundo domingo de agosto pertenece a la comunidad maya. Los Ángeles es la cuna de la comunidad maya en el exterior, fuera de Guatemala, fuera del de Salvador, fuera de Honduras, y fuera de México, esa es la concentración de los mayas. Entonces, muchos migrantes mayas, por favor, vengan. Invitamos a toda la comunidad a que vengan y conozcan un poco de nuestra cultura. Y, estén, y diviértan, diviértanse, toda la familia. Sarita, repetimos la fecha. Domingo 8. 8 de agosto. De agosto, lugar exacto. Repetimos. Levit Levitt Pavilion, Parque MacArthur, Sexta y Alvarado, Los ah. Ángeles, de 4 de la tarde a 6 de la tarde.
1: Ok, estaremos todos allí, no solamente promoviendo la cultura maya, sino también uniéndonos como una gran comunidad con nuestros amigos salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, y por supuesto nuestra gran familia mexicana. Ricardo.
5: Tarita, comentaste acerca del maestro Manzanero. Y solo como anécdota, él estuvo en Perú cuando él estaba aún bastante joven y en alguna medida él también interpretó muchas canciones de la música criolla peruana junto con Chabuca Granda, que es una gran compositora peruana. Entonces, el maestro Mastanero ha tenido influencias, no solamente a nivel centroamericano, sino también, digamos, al sur de América, ¿no? En Sudamérica.
4: Así es, el maestro era internacional, sus canciones han sido grabadas en Japón, en Alemania, en, en muchos lugares del mundo. Pero él era un apasionado de la música latinoamericana por igual, ¿no? Y sí me acuerdo de, ese, de esas grabaciones de las que estás hablando, Ricardo.
5: Muy bien. Pues, Sarita, cuéntanos un poco acerca de este evento el día domingo. Eh, nos dijiste que es gratuito, es abierto para todos los que deseen participar. Va a, ter, va a ser de 4 a 6 de la tarde y van a ver invitados pero me gustaría que pudieses eh, ampliar un poco la información acerca de los útiles escolares que se van a repartir me parece que esa es una información importante para la comunidad del centro de Los Ángeles ¿no? de downtown y cercanos al MacArthur Park porque ahí hay mucha necesidad para los estudiantes
4: así es se les pide a las familias que lleguen y van a recibir un brazalete los niños, ¿ok? Y cuando sea la hora de repartir los, los, las mochilas, van a estar en, en, en orden, y se les va a entregar su backpack a los niños. Entonces, es gratuito, son backpacks de primera calidad que, estén, que regalan el asambleísta Miguel Santiago y la senadora Marielena Durazo. Entonces, es importante, el año pasado se entregaron casi 550 mochilas. Wow. Wow. Entonces, es como se dice en inglés, first come, first serve. Los primeros Ajá. que llegan son los que van a recibir su bracelete y cuando se termine el número de braceletes, que sí que ya los backpacks ya están más o menos destinados a las personas que van a hacer la cola y recibir su backpack. E igual las vacunas. Es muy importante que si no han sido vacunados, por favor, asistan y tomen provecho de las vacunas que estarán ofreciendo en la mesa expositora de la supervisora Hilda Solís.
5: Gracias, Sarita. Pues bien, vamos conociendo ahora a otro también integrante, regresamos contigo después, Sara, otra integrante de la Fundación Maya, su nombre es Carla Silva y ella es la directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Carla, eh, me gustaría que nos comentaras un poco cuál es esa actividad eh, que tú desarrollas dentro de la Fundación.
6: Hola, pues otra vez muchísimas gracias por la oportunidad de compartir sobre el mundo maya y lo que llevamos haciendo ya por, bueno, Sarita, ya más de dos décadas. Yo eh, no tengo tanto con la fundación, pero parte de lo que se mencionó de cuando uno llega acá, uno busca conectarse ¿no? con, con la parte que nos, nos, este, nos acerca a nuestros países, hasta a nuestra cultura, a nuestras raíces, y, y pues ahorita tiene un, un imán, es un, un magnet, ¿no? De, de cultural, de, pro, de protección a las tradiciones, al planeta. Y entonces desde que la conocí también a, a través de una colaboración con otra organización con la que yo, este de la que yo era parte, viendo cómo uniendo fuerzas uno logra más, ¿no? Y uno llega a más personas y puede Voy impactar. Aquí, ¿Eh? ¿Perdón? Vale.
5: No. Está bien, continúa.
6: No, perdón. Entonces, este, fue así que, bueno, eh, comencé a trabajar con Sarita. Eh, a muy temprana, este, cuando, cuando empecé a, tra a, a trabajar con la fundación, se dio la oportunidad de ir a Yucatán. Uh, me invitó a ayudar a cubrir como el behind the scenes de un viaje que la verdad que de esos viajes que cambian tu vida, este, porque fuimos a, a, a producir unos... Los, unos segmentos de cubriendo cosas culturales y también de medio ambiente allá nos encontramos en profundidades del agua como en todo lo que nos rodeó ahí la, calidad, la calidez de la gente obviamente ver cómo recibían a Sarita de verdad que con, este, con manteles largos y con la alfombra roja por tantos años de, de colaboración y de apoyo al, al, o a sea, Yucatán entonces mi trabajo este, ha sido siempre eh, crear esas alianzas este con algunas otras organizaciones dar eh, más voz ¿no? en, en el momento que, que uno tiene la oportunidad así como ahora por ejemplo bárbara que nos trajo esta plataforma para poder compartir este eso es parte de lo que de lo que también este he colaborado eh, you know, en eventos en dar dar promoción y dar voz a, a tantas cosas tan lindas que tiene la pues, yucatán y el mundo maya por compartir y, este, y también con toda la que es la parte de diseño, fotografía, de hecho ese viaje fui a, a como cubrir el behind the scenes y a veces son, son o sea, uno va, uno experimenta, pero pues Sara se está involucrada en, 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 o sea, está ocupada en algunas cosas, entonces tener a alguien que está como de alguna manera de afuera captando todo eso es importante porque eso es, ya, o sea, uno lo platica, ¿no? Pero ahí está una forma de, de mostrar lo que pasó y de tener ese, ese documento y documentar pues cosas que pues, van quedando para como historia de la fundación y cosas que podemos compartir y, este, y eso es más que nada lo que ha sido mi aporte. Obviamente este, tenemos un grupo que aunque es muy pequeño, este, somos así como, la verdad que tenemos mucha pasión por lo que estamos haciendo y ser parte de esto. Yo por ejemplo no soy de Yucatán, pero así como decíamos, nos hermanamos tanto con los otros estados en México como con otros países que, pues que compartimos Latinoamérica y tenemos ese, ese sazón ese sabor ese ese este calor de, de que nos pues que, que compartimos por, por nuestra por nuestra tierra de donde venimos Tania Carla y de dónde eres <risa> bueno eh, soy nacida en la Ciudad de México Ajá. Eh, pero también viví mucho tiempo en Torreón en, en Coahuila, en el estado de Coahuila, al norte. Entonces, este, pues tengo un poquito de los dos lados porque sí viví ciertos, o sea, unos años en México, en Torreón, y ba fui back and forth, ¿no? Entonces, este, la verdad que me siento de los dos lados, extraño la, eh, ir a México, a la Ciudad de México, por el teatro, y hay tanta cosa cultural, pero también el, el norte, que ahí está toda mi familia.
1: La razón por la que te pregunto es porque siempre en nuestra audiencia pues tenemos a personas de diferentes lugares de México muchas veces, ¿no? Y pues queremos que de alguna manera se sientan identificadas con ustedes, se sientan que pues orgullosas de ustedes, porque finalmente ustedes están trayendo a nuestra comunidad o no solamente la cultura, sino también un ejemplo, un modelo a seguir, ¿no? Son un role model y eso es muy importante para nuestra comunidad no solamente que está aquí en los Estados Unidos, sino también para nuestra comunidad que está en el exterior, en otros países o en nuestras mismas, en nuestros mismos países, porque ellos ven que nosotros pudimos hacer realidad algunos sueños que quién sabe tantas personas quisieran hacer, pero pues poco a poco, ¿verdad? Hay que ir soñando y hay que ir viendo paso a paso. Y además quiero, además, eh, invitarte un poco. Que vayas pensando, mientras que doy la bienvenida a algunos que están mirándonos por Facebook Live, pero que vayas pensando, eh, ¿qué es lo que esperas tú de esta actividad de este domingo? ¿Cuál es tu, tu gran sueño, tu gran meta para este domingo? Eh, mientras eso, voy a, mientras que vas pensando, y quiero dar la bienvenida a Yesenia Rodarte a Blanca Dircio, que está en Facebook Live, a Esperanza Nava, que está desde, desde casa viendo, no sabemos que Esperanza está recuperándose, y pues te agradecemos que a pesar de que estás en recuperación, Uh, ella está aquí, y eso significa que está muy, muy interesada. Y ella, ella es una líder comunitaria y está muy, muy involucrada en todas las actividades. Y a Sarita Falcón desde Perú, muchas gracias porque sabemos que eres una seguidora de nosotros. Uh, entonces, Carla, ¿cuál es tu sueño, tu expectativa para este domingo? Gracias.
6: Pues, este, mencioné que, que desde que llegué traté de, de buscar cómo conectarme con México uh -huh. y este y yo lo que más espero es que a ese parque MacArthur, eh, a ver este, el Día del Mundo Maya y celebrar con nosotros, llegue esa gente que vive lejos de sus países y que quiere encontrarse y reconectarse con sus raíces y que, se, y que vea que no tiene que regresar, que aquí en Los Ángeles se está creando esa comunidad, que respeta, que valora, que engrandece todo eso que son nuestros antepasados y todas esas tradiciones tan, o sea, tan valiosas ¿no? que, que tenemos y que de alguna manera ponemos juntas en este día para celebrar, para recordar, sobre todo mucho los niños. ¿no? Yo pienso que sin esto uno cómo les transmite a, tus, a sus hijos el por qué uno quiere tanto a sus países y por qué uno pues sigue vistiendo, cocinando, cosas que son tradicionales y que aunque a veces cuesta mucho trabajo, pero lo sigue trayendo uno porque es importante eso para que sus hijos, nuestros hijos, sepan de dónde venimos. Entonces el sueño más grande es que venga gente que se conecte, que se sienta con o sea, conectada con sus tradiciones y con todos los que son parte, no solamente del mundo maya, sino Latinoamérica y pues, los angelenos, angelinos no que vivimos aquí
1: gracias Carla y también damos la bienvenida ahorita dentro Claudia pues ahí a, les invitamos a toda la audiencia a que si gustan hacer alguna pregunta al final de la presentación a nuestras invitadas especiales pues ya saben que están bienvenidos a hacer sus preguntas Ricardo
5: muy bien gracias Carla por tus respuestas eh, de alguna manera incentivan a toda la comunidad a participar del evento de ese domingo pues vamos a también a compartir eh, con Bárbara. Bárbara Ravelo también no solamente es una miembro de esta fundación del Mundo Maya, sino también es una líder, eh, sobre todo aquí en la ciudad de Whittier, es muy conocida, Bárbara tiene toda una trayectoria desde su participación en las escuelas, en la comunidad, en la ciudad, en diferentes organizaciones. Eh, Bárbara. Eh, Ricardo,
1: Ricardo, te estás olvidando de un detalle. Sí. Bárbara, <ríe> Es miembro de fundador de Cabe Widier. Oh, eh. y, 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 y Bárbara es parte de la familia de Cabe Widier. Bienvenida, sí. Bárbara.
5: Así es, Bárbara nos acompañó ya hace 10 años exactamente en la fundación de esta organización eh, con un enfoque básicamente de líderes de las escuelas para como padres este, no solamente eh, enfocarnos en que nuestros hijos pudiesen alcanzar el éxito académico sino que además poder hacer soporte a otros padres que no conocían muy bien o no se involucraban dentro del sistema educativo en por lo menos aquí en Los Ángeles, al sur de Los Ángeles, entonces conformamos un grupo muy interesante de padres que no solamente comprometimos a los administradores sobre todo en poder empujar a esas familias que necesitaban ese soporte eh, Bárbara eh, cuéntanos un poco de lo que representa tu participación en esta fundación como directora de educación del mundo maya
3: bueno, pues muchas gracias por la bienvenida. Yo dije, ah, oh, ya, ya tengo, me, me están poniendo muchos años en su vida. Yo estoy joven. Pero este, muchísimas gracias, Tani y Ricardo. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes, con Sarita, con Carla y toda nuestra audi la audiencia de ustedes, verdad. Pero este, pues sí, realmente um, la de directora de educación como mundo maya conocí a Sarita y a Carla en un evento de, de mujeres en Downing. Y pues desde entonces empezamos a platicar y vimos todas las cosas que teníamos en común y nuestros sueños, volvemos a, los, a las metas, y este pues siempre que tengas un sueño, pues lo tienes que bajar, escribirlo y, y no dejar, porque hay muchas distracciones y si, y si no, se va y se va el tiempo, ¿verdad? Y pasa, y ahorita mira, qué gusto que ya tengan el radio. Y, este, y un saludo muy grande a toda la gente que, nos, que, nos, que se conecta. Yo invité a mucha de la gente que trabajé con Cabe Así que saludos a, a todos los papás líderes que andan por ahí de
1: Oxnard, de Thousand Oaks, de todo, todos lados. Muchos Bárbara, ¿conoces a Maquela Rosas? Pues mi hermana. Saludos, Maquela. Está en Facebook Live. Salúdala, salúdala. Saludos a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas.
3: A no, me voy a tardar mucho. La familia es muy grande, pero un, un beso, un saludo muy grande. Gracias por, por estar con nosotros. Y pues voy a regresarme a la pregunta. Este, conocí a Sarita, a Carla, vi que tenemos muchas cosas en común. Este, y pues realmente me empecé a enfocar en lo que es educación, porque también fui presidente de PTA en, de la Asociación de Padres de Familia en Whittier y de tres escuelas, o sea, de primaria, de secundaria y de high school, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que inculcar nuestra cultura en las escuelas. Es no nada más que las escuelas den educación a los hijos, pero nosotros asegurarnos que la calidad de la educación y que nuestra cultura... Se, también se, se, sea parte de esa educación, ¿no? Entonces, pues realmente súper contenta cuando me dijo Sarita, ¿sabes qué vamos a hacer esto? Pues, o sea, yo me apunté con las escuelas porque ahí están las conexiones, ¿no? Y este, tuvimos la oportunidad de, en, en una de las uh, oportunidades más grandes que Jurier High me dio es de, este, de poder compartir en un auditorio de 2,500 estudiantes de Jurier High y quiero decir que también es el único auditorio de 2,500 personas en California. Entonces, este, esta escuela tiene, uh, probablemente empezó en 1900, para, uh, más o menos en ese tiempo. Y, este, y tuvimos la oportunidad de traer exactamente al doctor Guillermo de Anda, que es un antropólogo marino, y, este, y fue a compartir con estudiantes ¿Cómo, cómo es la vida de un arqueólogo submarino y nos dio una eh, breve presentación en la que asistieron muchachos de todos los muchachos de high school, este, maestros que estaban, cuando vieron que quién era Guillermo de Anda, dijeron, ah, o sea, casi nadie lo conoce, pero cuando dices National Geographic, ahí, ahí se pega, ¿verdad? Ah. Bueno, este señor está en la portada de National Geographic, entonces es mexicano y mucha honra, yucateco, ¿me parece, Sarita? Tal vez me puede corregir, si no.
5: No tenemos tu audio. Ah, de la
3: Ciudad de México, le estoy leyendo los labios. Okay,
4: ya. Ah, mira. pero es de la Ciudad de México, pero adoptado yucateco ya. Oh, qué bueno.
1: Yucateco, A ver él? si nos adoptas, Sarita, porque ¿Qué? he visto que has paseado 11 meses por lugares preciosos, así es que yo quiero que me adopte Yucateca. Yo también. Entonces,
3: este, pues, o sea, fue impresionante número uno porque tú traes a una persona así y los niños, los muchachos empiezan a ver qué posibilidades hay afuera, cómo se puede hacer, hablar con él personalmente, seguirlo en, les dio su, todo, o sea, tu, su, este. Su, su, ¿cómo se llama? su información para social media, para las redes sociales y todo. Y, o sea, fue una comunicación muy interesante y, y realmente saber cómo vivía, vivían los mayas entonces y cómo ellos también han forjado algunas de nuestras innovaciones tecnológicas que casi nadie sabe, pero sin el cero, el lenguaje binario para las computadoras no hubiera existido. Entonces, ese es algo que la gente no sabe, es algo que la gente no sabe y que sí nos gustaría compartir, o sea, de cómo se alinean las pirámides y, y este, no nada más de los mayas, de los aztecas y obviamente de Egipto, ¿verdad? Cómo se alinean con la astrología y todo. Ellos respetaban mucho, o sea, todo lo que son los elementos, el aire, el, el fuego, el agua y... Y, o sea, y también tenemos nosotros que hacer lo, lo mismo, porque esta, esta, esta tierra es prestada. Entonces, a través de la educación, pues, obviamente, este, podemos mejorar nuestra calidad de vida, respetarla y dejarles a nuestras futuras generaciones un mundo mejor, ¿no? Creo que me pasé.
1: Pues, Bárbara, <ríe> quiero solamente okay. decirte que le demos una bienvenida a René Beltrán, que acaba de ingresar al Facebook Live, pues está saludando y pues vamos a darle una gran energía positiva. ¿Cómo estás, René? ¡Bravo! Ricardo, quería abusar de, de, del tiempo y preguntarle a Bárbara, ¿cuál es la visión del mundo maya en cuanto a la educación de los niños latinos, indígenas y en general sobre el bilingüismo? Tú sabes que Cabe Widier promueve el bilingüismo y nosotros sabemos de la importancia de ser bilingüe cuesta mucho a nosotros los inmigrantes que pues vinimos un poquito más grandes aprender el segundo idioma no es imposible pero que con nuestros niños que vienen a veces muy pequeños como estaba comentando hace un rato Claudia estaba diciendo ella vino muy pequeña la trajeron sus padres y pues a veces ya no pueden aprender nuestro idioma nativo, natural o, o primigenio, el que tuvieron nuestros padres. ¿Cuál es tu visión del mundo maya en relación a esos tópicos? Bárbara. Muchas gracias.
3: Es una pregunta muy interesante y muy compleja, pero realmente lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y, y me uno con, tal vez, con Carla y con Sarita, pero la educación empieza en la casa. Entonces, tú eres el primer maestro de tus hijos y ellos van a aprender lo que tú les digas. Entonces, es una decisión decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar en español. O sea, y, y realmente yo sé que es difícil con los niños ahora la tecnología y todo, pero ¿qué tal ver una película juntos como familia en español? ¿Qué tal esa película de, de se acuerdan de esa película que salió hace poquito, no me acuerdo el nombre, de, uh, de que este niño tenía su guitarra? En caricaturas. Oh, ya este.
5: Sí, sí, sí. Bueno, no,
3: el niño que no, no. tocaba la guitarra y cantaba lindo. Sí, entonces, uh, esas películas y esas tradiciones se transmiten por lo que nos, ellos ven de nosotros. Entonces, si yo le enseño a mis hijos a guisar lo que yo sé guisar, ellos van a seguir una tradición por años. Pero si yo no les enseño, ahí se queda. ¿verdad? Entonces, todas las, las
1: vivencias, contar los cuentos en la noche, leer libros. Barbie, disculpa, Antonia Gómez, que está en Facebook Live, nos acaba de soplar la respuesta. La película se llama Coco. Coco, The oh, book of life, dice. Gracias por la respuesta. Gracias. <ríe> Entonces,
3: sí, y, y esa película es linda, es linda. Entonces, uh, yo me acuerdo que muchos de mis papás, cuando, cuando estaban en cable les dije, ¿saben qué? Váyanse a ver esa película con, con sus hijos. Y los niños salían con ganas de ir a tocar la guitarra. Los niños salían con ganas de, ok, ya quiero hablar español para tener más amigos en español. O sea, ese es el punto. El punto es buscar la manera, nosotros como padres y como líderes, de crear ese ambiente en la casa de que se apoya la cultura, sin de, o sea, las dos culturas, porque son dos, ¿verdad? Y va a haber una fusión. Pero en un momento dado, tengo que decir, ok, ¿quién soy yo? Y mi hijo es parte de mí o mi hija es parte de mí. ¿Cómo voy a hacer para que ellos tengan doble cultura? Yo te digo, no es fácil. Enrique, mi hijo, decía no al español y, y no le gustaba. Y, y empezó a andar con ruso. ¿Qué voy a hacer? Pero Cintia, ahorita, por ejemplo, a ese, esa muchacha se le encanta el español y es bilingüe. Entonces, no todos los niños son iguales y tenemos que buscar maneras, ¿verdad?, de crear eso. Ahora, en cuanto a visión, yo pienso que uh, yo hablo muy personalmente como, como, en, como directora de educación, yo quisiera que eh, los papás realmente se pusieran las pilas y realmente... A, en, aprendan acerca del sistema educativo en Estados Unidos y pidan y exijan la educación que se merecen porque todos somos iguales aquí. No hay de que ah, porque este es de un color o de otro color. No, no, no. Entonces, mientras más sabemos nuestros derechos, más fácil es para nosotros poder ser líderes sin reclamar, sin enojarnos, pero ser firmes y decir, ¿sabes qué? No hay este programa. Ok, yo te ayudo. ¿Qué podemos hacer nosotros en un equipo de 10 padres para sentarnos a leer un libro en español, para platicar en español con otros estudiantes para que practiquen? O sea, realmente te toma una hora y impactas a 10 gentes, después llegan más y más y de repente ya tú tienes a toda la comunidad. De Entonces yo pienso que esa es la, la visión que los indígenas también este, tengan un traductor en las escuelas porque yo he, he visto muchos problemas con por ejemplo los con um, tecos, con maya con con muchas, este, muchas culturas incas también verdad y que no hablan quechua verdad la gente y dices como cómo cómo le hago entonces esas relaciones junto con los consulados y, y las escuelas o sea aprender cómo funciona el sistema involucrándonos y, y viendo cuál es la posibilidad de cómo ayudar e impactar a esa sociedad, ¿no?
1: Así es. Muchas gracias, Bárbara, y quiero agregar aquí, enviarles saludos a algunas de nuestra audiencia que están saludando, como Marta Lorenzo, que nos estuvo, reci, entró también, Diana Rosas, Antonia Gómez, a René Beltrán dice, en Colombia se acaba de filmar una película llamada Encanto, que habla de la cultura hispana. Pues sí, queremos uh, agradecer a nuestra audiencia e invitarlos a que hagan sus preguntas, porque pues, después que Ricardo nos diga que sigue, estaremos seguro con preguntas para todos ustedes. Adelante, Ricardo.
5: Pues muy bien, Bárbara, gracias sí, bien. por su participación. Eh, yo creo que en el área de, de educación, estén, conociendo la, la cultura maya y todo su legado, deben tener muchas actividades. Tienen planeadas actividades para el futuro,
4: Sí, la próxima actividad que tenemos va a ser el, es virtual, el 18 de agosto, donde vamos a estar enlazando precisamente con Mérida, Yucatán. Estamos promoviendo un programa que se llama Coach Film Camp, es un campamento de filmación maya que se está abriendo allí precisamente en un lugar muy bello que con un un este en un, en un santuario maya en una comunidad maya donde se invita a personas con con interés o con afinación una pasión para lo que es la filmación ya sea como dirección fotografía um, edición este de pues registrarse a un campamento de casi un mes en la selva, en una comunidad maya, en wow, Yucatán. Entonces, eso va entonces, vamos a tener, los vamos a invitar a ustedes a que, a que escuchen también. Este, y es una gran oportunidad de que vean cómo vive una comunidad. El, el programa se desarrolla por un, una empresa, um, una empresa social, vamos a decir, que busca que el pueblo, este pueblo que se llama Tijosuco, Quintana Roo, es un pueblo muy maya, que sea autosustentable. Entonces, este proyecto en sí mismo, ah, registrando a 20 personas por mes, le daría empleo como a 40 personas en la comunidad. ¿okay? Y haciendo algo que protege al ecosistema, a la cultura, comparte la cultura, la gastronomía, la lengua maya, y, este, y pues muy emocionante para esos que quieran hacer aventura, un poquito de ciencia ficción en lo que es una reserva natural a orillas de la playa del bar Caribe, en Siancán, de un cenote, el cenote negro en, en Tulum, que es un área muy ceremonial, el, en las pirámides mayas ahí en la selva, y a orillas de una laguna, entonces la gente va a poder experimentar también, que en Yucatán en particular tenemos los cenotes, tenemos la Laguna, y tenemos el hermoso Mar Caribe, ¿no? Es que ese es uno de los programas, y más adelante vamos a estar compartiendo con ustedes, igualmente virtual vamos a tener el, el Hanal pichán que es el Día de las Comidas de las Ánimas para el Día de Muertos, ¿ok? Y quizás uno que otro programita antes de finalizar el año los vamos a mantener informados. Y, y pueden buscar también información en nuestro Facebook, que es Mundo Maya Foundation, o en nuestra página de internet que es mundomayafoundation.com. Gracias.
1: Ok, nos gustaría que si tienen algún videíto o fotos que mostrarnos, nos, ¿podemos verlo? Antes de que, dice Antonia. Sería precioso, dice, todo lo que estás comentando de que vas a hacer este, este segundo evento el 18 de agosto, dice, ya se imagina ya que está ahí. Les invitamos a todos los que están en Facebook Live a que hagan sus preguntas a nuestras invitadas, si tienen dudas o quisieran comentarles o saludarlas, pues ya saben.
4: Y mientras salen las preguntas también, Tania, este, quiero compartirles de lo que significa la comunidad maya en Los Ángeles. Desde fuera de Guatemala, como dije, este, y del Salvador, en la comunidad más grande está en California, hay más de 300.000 mil mayas guatemaltecos y salvadoreños por igual. Y Los Ángeles tiene arriba de 250 mil guatemaltecos de origen maya. Entonces, nuestra comunidad angelina verdaderamente es la cuna de los indígenas mayas fuera de nuestros países, ¿no? Es, es una comunidad que aporta laboralmente, empresarialmente, culturalmente y que igual viene a compartir aquí su, sus tradiciones y que es importante preservarlas por igual, ¿no? Es
1: verdad. Ricardo.
5: Sí, Sarita, quería preguntarte si es que en esos 11 meses que has estado en en Yucatán, eh, básicamente estamos hablando que has pasado mucho del tiempo de la pandemia. Eh, este fenómeno que vivió el mundo dentro de la cultura y el conocimiento maya, ¿existe algún tipo de explicación a lo ocurrido?
4: Mira, yo creo que viéndolo desde cualquiera cultura, lo que estamos viendo es que esto nos agarra totalmente desprevenidos, de esta pandemia. No es la primera que se ha dado a, a través de la humanidad, ¿ok? Y que es importante verdaderamente cuidarnos, cuidarnos para poder preservarnos. Porque si no tenemos el cuidado propio, el cuidado de la familia, pues cualquier cosa puede arrasar con nosotros como como personas humanas, ¿no? El, lo que yo vi en, en Yucatán, vi mucho es que como desde Estados Unidos, yo viví, vamos a decir, seis meses de la pandemia del 2020, lo viví aquí en Los Ángeles. Y del resto, hasta hace una semana estuve en Yucatán. Entonces, el, la diferencia ya es que nuestra gente, bueno, mucha gente indígena, mucha gente pobre, por así decir, ¿ok? Entonces, tienen que sobrevivir por sus propios méritos. A, a nivel personal vi como casi cada segunda casa empezó a abrir como una cocina económica, porque de algo tienen que sobrevivir, ¿ok? Y, y todos tenemos que comer. Entonces, cada segunda casa veías una mesita afuera con mandarinas, con, con aguacates, con limones, vendiendo todo lo que uno necesita para, para su cocina diaria, ¿no? Este, es un método muy, muy sencillo, no, no hay reglas ahí de, de que viene salubridad, de que tienes que pagar tu IVA, o tienes que pagar tu impuesto, nada. Aquí la sobrevivencia estaba basado más que nada en, este, en, en la cuestión comunitaria de cómo nuestra gente verdaderamente convive y vive para sobrevivir en esta pandemia y de que sí hay algunos que no lo creen y hay algunos que creen que quizás es una, es, no nos hemos portado bien como individuos, entonces la, la misma tierra tiene que sacudirse de algunos que ya no somos necesarios, pero bueno, sí es una pandemia que nos ha barrido con, con muchos y que hemos tenido que ser... Hemos tenido que regresar a convivir con nosotros mismos, con nuestras familias, y, ¿ok? Y al regreso comunitario, pues, respetándonos un poco más y cuidándonos más. Y estamos viendo algunas imágenes de lo que fue el Día del Mundo Maya Foundation. Esto fue del 2019, ¿no? Y estas son imágenes, este es el doctor Guillermo de Anda en los Emmys, porque uno de los programas que filmamos en Yucatán como mencionó Carlita, fue nominado a los Emmys. Aquí yucatecos con, en el consulado. Estos son unos jóvenes que ganaron un concurso construyendo un robot para Marte, del TEC de Monterrey. Bueno, aquí estamos con Carla, con Lisbeth Gallegos, que fue nuestra maestra de ceremonias, y con la senadora elena Durazo en el 2019. Mm. Y les comento, cuando nos invitaron a trabajar el, el programa este, del Día del Mundo Maya, el primer año, en el 2018, llegaron casi 900 personas. En el 2019 llegaron casi 1,300 personas, y nosotros wow. íbamos por 1,700 en el 2020 y nos, dio, y nos llega el COVID, ¿no? Pero fuimos virtualmente y este, la programación tuvo más de 10.000 personas en el programa de cuatro horas que hicimos el año pasado. Y este año regresamos. Esta es una foto de lo que es el, parte del campamento Maya de Coach Films. Okay. Entonces, este es el evento, este es el programa. Es campamento, campamento Maya, esta es parte de la Selva Maya. Okay. Tenemos allá una de las mejores, mejores maquillistas con NICTE. Preparándose. Y esto este, este tipo de programa es toda una experiencia. Se vive una experiencia de um, hacer cine. Viviendo la experiencia del cine, haciendo cine en un campamento maya. Y el campamento incluye el alojamiento, la comida, los guías, seguridad, seguro médico, este, cuidado médico, ¿ok? So, este es este, bueno, esto fue en uno de nuestros eventos del año pasado, pero en nuestro, en la, nuestra página del mundo mayafoundation.com bajo programas, all programs, ahí van a poder ver todo lo que se trata de Coach eh, Films, el campamento de cine Maya. Y todos estos documentos los pueden bajar y pueden ver todo el programa completo de lo que se va a ofrecer.
5: Muchísimas gracias, Sarita, por este, haber compartido con nosotros acerca de este evento. Me parece, ¿para cuándo es este evento del campamento, Sara?
4: Es para el 18 de agosto a las 12 y media en vivo por Facebook en del Mundo Maya Foundation
5: muy bien, gracias eh, pues bueno, este, vamos llegando al final de la entrevista, se nos ha pasado este, muy rápido la, la hora este, yo creo que ha sido muy entretenido la información es vasta, muy amplia quizás más adelante Sarita podríamos desarrollar este, en otra entrevista ¿no? nos podríamos de acuerdo una fecha para que tú puedas ampliar este, juntamente con tu staff eh, algún conocimiento dentro de la cultura maya que quisiéramos compartir con la comunidad pues bien este, Tania, con relación a las preguntas ¿tienes alguna pregunta? Sí, quiero
1: invitar a nuestra audiencia que está presente aquí por Zoom, ya sea Esperanza, no necesitan abrir sus cámaras si es que no lo desean, pero si gustan hacer una pregunta, Esperanza, Elida o Sarita, las invitamos a hacer sus preguntas a nuestras uh, invitadas especiales. Y también uh, me gustaría, pues, a cualquiera de las personas que tenemos en Facebook Live, si gustan hacer alguna pregunta, pues eh, son bienvenidos a, a, a hacer sus preguntas a través de Facebook Live. Pueden abrir sus micrófonos, este es el tiempo para ustedes.
5: Aprovechen y recordar que esta entrevista va a ser, o la van a poder encontrar en su canal de YouTube, también en su canal de Spotify y va a quedar también en la página de Facebook, en eh, vivo y también grabada tenemos
1: la pregunta de Sarita Sarita, adelante
2: sí, buenas noches bueno, como hay dos Saritas creo que me corresponde a mí Ah, oh, bueno. Eh, Sara buenas eh, noches primero, antes de como bien lo, lo han sentido soy una seguidora de ustedes eh, felicitando primero a todo el panel porque sus explicaciones están tan amplias y um, que puedo de fácil entendimiento yo tendría una pregunta, si bien para la señora, eh, la doctora, en la directora de Educación, o en general también para la señora Sarita, soy una maestra peruana con varios años ya de experiencia, pero esta pandemia, como bien lo han mencionado, vino a trastocar todo, el, todo nuestro sistema educativo. Yo siempre he sido una admiradora de lo que es la cultura maya, de México también, porque me encanta el sentido nacional que presentan. Si aman a su país, creo que no he encontrado ningún otro país como, a, como aquel. Mi pregunta es, ¿cómo hacer aquí? Yo trabajo acá, en, yo vivo acá en Perú, eh, enseño niños desde inicial hasta tercero, cuarto de secundaria. ¿Cómo incentivar a ellos que ahora, como la, la educación es remota, desde las casas, mucho más difícil, el alumno se para, se sienta, no es como cuando uno los tiene presencial, incentivar más en ellos el amor a la patria, el amor a, a nuestro suelo. Yo como maestra me, me encantaría aprender de ustedes que me digan cómo hacer para con ellos seguir con eso. De antemano, muchas gracias y de verdad a todas las felicitaciones del caso.
3: Buenas, gracias. Muchas gracias, Sarita. Bueno, la otra Sarita Falcón. <ríe> yo también, déjame decirte que yo quiero mucho Perú, no nada más porque, este, obviamente por uh, Tania y Ricardo, but, pero porque adoro el ceviche, déjame decirte que es algo que, que les que la debilidad. Les digo, nos quitamos el sombrero, nos quitamos toda la comida, toda la comida, toda la cultura es hermosa, todos somos diferentes. Y yo pienso que también eso, eso tiene mucho que ver. Pues para contestar tu pregunta, déjame decirte que he visto que funciona muy bien eh, escuchar el himno nacional de tu país de pie, mostrando respeto, ¿verdad? Y hacernos cantar el himno nacional. Eso yo pienso que a nosotros, Carla te puede decir, Sarita te puede decir, eso es lo primero que hacemos todas las mañanas en la escuela, y entonces, cuando tú lo oyes ya de grande, dices, ah caray! Esto se me pone la piel de gallina, ¿no? Entonces, este, eso es uno. Número dos, uh, los estudios han identificado que después de la pandemia, los niños tienen nada más una alerta de siete segundos en las pantallas. Entonces, tu programación tiene que ser muy con música con un poco de baile, tal vez nada más así con la mano, ejercicios así alrededor. O sea, tienes que tener algo muy variado. Yo no, ya no nada más es yo hablo. Ahora yo quiero que ustedes hablen, quiero que me digan qué pasa, ¿no? O sea, darles un, un tiempecito ¿verdad? para que hablen, para que jueguen, para que creen ide ideas. También lo que ha funcionado mucho, este, Sarita, ha sido uh, hacer dream boards que es un no sé cómo ustedes le dicen, una cartulina uh -huh. ¿Un con fotos de cuáles son los, los sueños de los niños y que te los expliquen. ¿Por qué? ¿Cómo quieren vivir? Porque no es que quiere ser. ¿Cómo quieres vivir y cuál es, cuál es tu sueño? Y entonces empezamos a poner este, uh, recortes de, de revistas, recortes, porque eso los va a hacer quitarse de la televisión. Tienen que recortar, ¿Verdad? Y decir, ¿sabes qué? Lo voy a pegar aquí, lo voy a pegar acá. Quiero este carro, quiero esta casa, quiero esto, quiero el otro. ¿Y, y cuál, es, cuál es el modo de que lo voy a conseguir para que ellos empiecen a pensar cómo hacerlo? Entonces tienes que ser muy creativa. Yo sé que yo, te doy las gracias en nombre de todas las maestras. Mi mamá es maestra, le mando un saludo, también está ahí. Y todos somos maestros porque todos somos papás. Así que tenemos que ser, que escuchar Qué, qué es lo que está pasando alrededor de nosotros con los niños y cuál es su interés. Y cuando le damos a eso, ya le tenemos su atención.
5: Muchas gracias, Bárbara, y muchísimas gracias a la pregunta de la maestra Sara Falcón. ¿Algún comentario?
4: Ricardo, si Ricardo, si me das un minuto, me gustaría también aportar algo.
5: Sí, por supuesto.
4: Eh, mira, una de las cosas que, que no sé cómo usted los peruanos, pero... Pero ayer precisamente tú le preguntas a mis nietos, les digo los yucagüeros porque son buenísimos. Porque el, papá es, el papá es de descendencia europea, o okay, que italiano, alemán, algo así, y salieron yucagüeros, ¿ok? Entonces, ten, y a los niños les enseñamos las mismas palabras muy comunes en nuestro idioma que tu chic, ¿ok? Que tu tuche el ombligo, que tus ojitos y esto allá, ¿no? Y, y todo el tiempo están jugando con, con eso. Pero le preguntes a mi nieta, ¿cuál es tu comida favorita? Y te va a decir, cochinita pibil. Y después, y después chaufa de pollo.
1: Oh, my.
4: Ayer, precisamente, ayer precisamente estuvimos en el, po, en el pollo Inca, aquí en oh, Redondo wow. Beach. Uh -huh. Porque los, los lunes hay especiales de chaufa de pollo familiar. Entonces, ahí estamos cada semana y los nietos de este que llegan, chafa de pollo con sus platanitos, ¿ok? Entonces, y les empiezo a mostrar los cuadritos de los incas, de, de la cultura ahí, está la tremenda pirámide de Machu Picchu, entonces, entre comida y comida, y juego y juego, les pones un poquito de cultura a los niños, ¿ok? Es, esa es una manera en que lo hacemos nosotros. Segundo, que nos damos cuenta, vivir en Yucatán 12 meses no era fácil, la conectividad en el pueblo no era muy, muy buena, ¿ok? Entonces, y cuando se va el internet, no tienes ni acceso a tu celular, ¿ok? Esto no funciona cuando se va el internet, totalmente incomunicados. Entonces, ¿qué te das cuenta? Que con lo más moderno, cuando hay una pandemia, cuando hay una emergencia, nada de lo nuevo funciona, y tienes que saber, ¿ok?, cómo actuar regresando desde la madre tierra, si tienes que comer y tienes tus sembraditos en el patio, vas a tener que depender de esas hierbas, conocer de algunas hierbas, de algunas frutas, de lo que es el agua, que es el, 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 el agua sagrada de la vida, el agua es vida, entonces todas esas cosas que si lo tomamos como juego, y se los presentamos a los niños, van a poder apreciar más lo que es la cultura, y de que en Yucatán en particular, y yo creo que en muchas culturas indígenas, ahorita los jóvenes están dando la tarea de crear juegos electrónicos donde puedas aprender así muy relajada el, el idioma maya, o cualquier idioma de, de, de uno, ¿no? Entonces, muchas caricaturas, muchos libros, de nuestras culturas, es cuestión de buscar las culturas, Sarita Paisana este, en Tocaya, para que podamos poner a los niños en ese, en ese estado de aprendizaje, pero con, al estilo juego. La comida, la lectura, y busca los juegos electrónicos que te, te, te digan este, acerca de las culturas. no Gracias. Muchas gracias.
1: Gracias a las dos Saritas, una por preguntarte tan importante pregunta y otra por contestar de, de una manera muy compleja y muy completa. Uh, quiero saludar a Estela, a Jorna de la Rosa, que también están por Facebook Live. Y Antonia Gómez uh, pregunta a ustedes si tienen un flyer del evento del domingo y pues si lo pueden compartir. Obviamente nosotros lo compartiremos en nuestra página si es que lo tienen, porque ellos tienen interés en poderlo eh, publicar en otras, en otras redes o en otras páginas. Así es que si pueden compartir con nosotros su flyer o la página web donde están ustedes para que la comunidad pueda eh, estar al tanto. Eh, y por último, también tener la, repetir la fecha de este evento y las actividades que se van a realizar.
4: El domingo es el 8 de agosto, este domingo que viene 8 de agosto.
1: Pueden tomarle fotos, chicas, los que están en Facebook Live. Este es el flyer que me estaban preguntando, que estaba preguntando Antonia.
4: Y si se meten también al Facebook sí, del Mundo Maya, pueden bajar el, el flyer que está más actualizado. 8 de agosto, en el Parque Levitt Pavilion, en Los Ángeles, de 4 de la tarde a las 6 p.m. Y quienes no puedan asistir al parque, pueden verlo, por Facebook Live desde el Mundo Maya Foundation, ¿ok? Vamos a ver como tres, tres organizaciones pasándolo en vivo. Va a estar el canal 22 México Internacional y lo mismo el Levit LA, Levit LA. Entonces los invitamos a vernos en Mundo Mundo Maya Foundation, en nuestro Facebook en vivo va a estar.
5: Muy bien, gracias Arita. Eh,
6: también, es, eh, perdón, nada más Carla, dice, a que también nos, sigan, nos sigan en Instagram, en Facebook eh, y, y bueno, ya Salita compartió nuestra página, porque ahí siempre estamos este, compartiendo diferentes cosas y noticias que pasan en, en lo que es el mundo de el mundo maya.
5: Muy bien, muchas gracias, Carla. Es la directora de comunicaciones de la Fundación Mundo Maya. Eh, pues bueno, Tania, vamos dando por concluida la entrevista de hoy. ¿Algún comentario más?
1: Bueno, solamente darle gracias a toda la audiencia que hoy día ha participado. Sé que hay muchas amistades nuestras, muchas uh, personas interesadas en saber más de la cultura. Agradecemos pues a todos los que están aquí, a Yesenia, a Blanca, a Dircio, a Claudia, Fey que está aquí también, a Maquela Rosas, a René Beltrán, que hace mucho no sé de él, pero esperemos vernos pronto. Eh, muchas gracias por tus saludos. A Diana Rosas, a, Re, a, a Antonia Gómez, a, a Marta Lorenzo. Muchas gracias, Marta. Marta adora la cultura y sé que seguro va a estar en, en MacArthur este domingo con sus nietos, como dice Sarita. Eh, también a Diana Rosas, a quien más está aquí. No quiero perderme a nadie. El libro, el libro uh, Castellanos. Vicky Castellanos, Vicky Castellanos, sí. ¡Hola, Vicky! <ríe> Tenemos mucha, muchas, muchas cosas. Ahí está. ¿Quieres hacer alguna
0: pregunta? Aprovecha
1: antes ah, que nos vayamos.
0: No, este, muy feliz de escuchar. Llegué tarde, salí a hacer un mandado, pero estoy muy feliz de ver a todos ahí, a, a Bárbara, que, ay, ya, ya, me, ya la extrañaba muchísimo. Este, nomás comentarles que de, yo soy de Guatemala, vengo de un pueblo que se llama Colomba, Costa Cucá. Y cerca de mi pueblo hay una, unas, unas ruinas, uh, descubrieron unas ruinas uh, de los mayas y se llama Abacta y en, en Y en mi, en mi pueblo y alrededor de mi pueblo hay un grupo de gente, de personas que han estado queriendo agrandar más y excavar más porque están encontrando muchas, muchas ruinas mayas ahí de iglesias, uh, muchas, muchas piedras, todo y, y con respecto a la cultura, pues yo no me he enfocado mucho en enseñarles a los niños más que por medio de la comida, los trajes típicos y unas dos o tres palabras en dialecto que, que desde chiquita a mí me enseñaron como, como para corregir o cosas así. Y a mis niños se las han aprendido muy bien y es bien divertido y a ellos les gusta porque se sienten felices de que esas dos o tres palabras a veces las decimos delante de otras personas y solo nosotros nos entendemos y se siente bonito porque ellos nos miran y se ríen así como diciendo, mami, entendiste lo que te dije. Y es bien bonito saber involucrar a nuestras familias en la cultura maya y en todas las culturas. Gracias.
5: Gracias, Enia, por tu participación y tu comentario.
1: Muchas gracias. Y quiero saludar también a Estela, que es una fiel uh, audiente, uh, uh, que siempre está presente en nuestras reuniones y en nuestras transmisiones. Uh, ella también es una líder eh, y ha participado en algunos eventos de, de Cabe así es que le agradezco mucho. Sabemos que están todos muy ocupados, pero este tiempo que nos regalan para nosotros es una bendición a Jorna de la Rosa también, que seguro eh, conoce a Barbie de repente. Muchos saludos para todos ustedes. Uh, quisiera, Ricardo, antes de, de que des por terminada esta invitación, aparte de agradecer a nuestras invitadas especiales, quisiera preguntarle a Sarita si nos podría compartir, ya que eh, Vicky hablaba de la importancia del lenguaje, de enseñarle algunas palabras secretas en, el, en nuestro lenguaje original, nativo o propio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, Sarita, cómo se dice amor eh, en, en, el, en, en maya? ¿O cómo se llama, cómo, ¿Cuál es el nombre del, del lenguaje o
4: de los, de los lenguajes que hablan los mayas? Bueno... Yo no sé cómo dice amor, yo no sé mostrar amor, <risa> compartir amor. Este, el, um, el, el, ¿cómo se dice? Este, que cuando llegue, te, te, voy a, te voy a salir por la tangente, ¿no? Este, se dice que cuando llegaron los, los mayas, los españoles a Yucatán, preguntaban a los mayas cómo se, este, cómo se llamaba el lugar y ellos no entendían, ¿no? Entonces... Lo que respondieron los españoles, te respondo, es matinatic tatán. No entiendo tu, tus palabras, no entiendo tus lenguajes. Entonces, a mí me pasa lo que le pasó a los españoles, matinatic. No entiendo mucho mi maya ahora, ¿ok? Pero este, el, lo que siento es el amor por mi cultura y por la recuperación del lenguaje precisamente, ¿no? Y por eso decimos, in la quech a la ken, yo soy tú, tú eres mi otro yo, somos uno. Eso sí me gustó, somos
1: uno. ¿Lo puede
0: repetir, sí. por favor?
4: In la quech, yo soy tú, a la ken, tú eres In la quech, yo. a la ken. In la quech, a la ken. In la quech, yo soy tú, a la ken, tú eres mi otro yo, somos uno.
1: No, Fíjate que qué que, que bonito esto, porque eso nos habla porque, de, la, de la empatía, ¿verdad? Qué importante sí, es
4: identificarnos con el otro. Y, y lo que pasa es que en nuestra cultura maya no había, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, no está, buenos días, buenas noches. El, el, el saludo era universal, porque al vernos, nos reflejábamos el uno al otro, ¿ok? Entonces, cómo estás, cómo estoy, es in a la Cómo está tu camino, lo que te decía, ¿no?
1: Mm -hmm. Wow, ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, Arita por compartir. Y pues nos sentiremos uno, una parte de ti, igual que seguro tú te sentirás una parte nuestra, porque tenemos, en, tenemos en nuestro corazón. Eh, pues dice Maquela que ojalá que puedan hacer un reportaje del Cuyo, Yucatán. Eh, del pueblo de Yucatán, eh, pesquero hermoso,
4: ¿no? Así es, sí, es, es, así es, es una, es un lugar maravilloso el Cuyo, es un pedacito ahí casi a la orilla del, del territorio yucateco, ¿ok? Porque la península de Yucatán está dividida en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, todo lo que es la, todo lo que es el este, en, la Riviera Maya está en Quintana Roo, pero y Yucatán, Casi termina en el Cuyo, colinda con Quintana Roo. Y ahí está tu sobrino, Bárbara. Y de hecho, Maquela es la persona que está haciendo la pregunta, es mi hermana. ¿Qué <risa> ¿Qué ¿Qué? Y tú, conoces, okay. tú conoces a David, con él. Tenemos pendiente un reportaje del Cuyo,
5: sí. Entonces, Sarita, quedas comprometida para presentar ese reportaje también aquí en la encabe y el podcast radio cuando lo tengas.
4: Oye, vamos a hacer cápsulas de cultura, ¿Eh?
5: eh eso estaría muy bueno. Te, te comprometemos. Okay. Pues, bien. pues muy bien, tenemos muy buenas ideas, pero el tiempo lamentablemente ha concluido. Eh, queremos agradecer nuevamente a todos los participantes tanto en Facebook Live como los que nos han acompañado directamente en la plataforma de Zoom y queremos recordarles que esta entrevista se va pueden verla también en Spotify eh, en nuestra página de Facebook de Cabe Widier y también en nuestro canal de YouTube, eh, pues bien para nuestras últimas palabras de despedida, vamos a empezar con Bárbara
3: ¿Por qué yo luego luego?
5: <ríe> no, pues
3: muchísimas gracias Tania y Ricardo los quiero muchísimo, son mis grandes amigos y hermanos Elida Castellanos, Vicky te mando un super abrazo, Esperanza no se, no se me olvidan sus caras, sus recuerdos son unas líderes excepcionales en, 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 en Los Ángeles muchas gracias por todo, a todos nos esperamos el, el domingo no dejen de asistir, y si no pueden este domingo, por lo menos síganos en, ya saben dónde, y, este, y estamos en contacto, muchísimas gracias a
5: todos Gracias Bárbara, y agradecer también a la señora Sara Falcón, la maestra que siempre nos acompaña desde el Perú. Carla, por favor, para tu despedida.
6: Otra vez, muchísimas gracias por esta oportunidad de, de conocernos y de poder transmitir todas estas cosas que esta trayectoria tan bonita de, de la fundación. Este, invitarlos este domingo a que vengan, a que se unan, a que se re, reencuentren con ese pedacito de México, con nuestras tradiciones ahí en MacArthur Park, para los que son de allá y los que no, que vengan a aprender de las tradiciones, y este, que nos sigan en nuestras redes, y, eh, y bueno, un fuerte abrazo, esperando que no, no sea la última vez que estemos aquí. Muy
5: bien, muchas gracias Carla. Pues Sarita, tus últimas palabras. Bueno
4: nos... amigos, ya lo saben, el, este domingo 8 de agosto, vengan a ver la demostración del juego de pelota maya por el California Mes Mes Mesoamerican Ball Game de Raúl Herrera, el, este, en Danzantes Aztecas, Adino Chan, a los duques con el homenaje a Armando Manzanero y a la marimba tropical. Entonces, vengan a gozar por un ratito. Olvidémonos de los problemas, porque lo que les vamos a ofrecer, el Mundo Maya les ofrece, en el Día del Mundo Maya, es verdaderamente a compartir lo que es la cultura, lo que es la música y lo que es la convivencia. Muchas gracias. In la Muchas
5: gracias, Sarita. Tania.
1: Pues gracias a todas ustedes, bellas mujeres, poderosas, a las que están en Facebook Live, a, las que está, a, a los caballeros también, a, a las que están aquí en Zoom. Pero sobre todo uh, quiero recordarles que este domingo tenemos una cita especial con la cultura. Va a haber backpacks, va a haber vacunas, va a haber máscaras, va a haber todo lo que necesitamos para poder estar seguros y al mismo tiempo para enseñar a nuestros hijos un poquito más de nuestra cultura y de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones. Gracias una vez más por ser parte de la familia de Cabe Widier y estar conectados con nosotros a través de la radio. Gracias, Ricardo.
5: Pues muy bien. Bendiciones. Eh, gracias desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Cabe Widier Podcast Radio se despide una vez más y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas, gracias, Buenas noches.